0: Hello， 各位听众朋友，大家
1: 好，欢迎来到月不落看戏。月不落看戏是一个由横跨三大洲、五个时区的戏剧实践者共同制作的文化艺术类播客。在这里，我们聚焦各地好戏，关注剧场议题。我们拒绝盲目共识，鼓励意见分歧。我们希望观点的交锋能让更多人走进剧场，在不同的时空，月亮出生的时候，我们剧场见
2: 。欢迎大家来到新一期的《月不落看戏》呃，嗯，我是光圈，我是三丰，啊，我
0: 是新辰君，大家好。
2: 那上一期呢，我们节目呢就拿着契诃夫的戏剧作品《三姐妹》来跟大家分享了一个关于静态戏剧的概念哈。而在今天的节目当中呢，就是我们可能要聊一部大家会觉得说好像不太像是我们这个节目定位的作品，因为我们之前呢一直在跟大家分享的都是大家普遍定义上的一些戏剧类的作品。嗯、呃，都是以书画为主啊，会哪怕是没有什么太多情节，跟三姐妹那样，那起码也是一个故事。那今天呢，我们需要聊的是一部以肢体为主的一个舞蹈作品，就可能大家会觉得是不是好像不是戏剧
0: ？其实我觉得，呃，戏剧的起源，呃，跟舞蹈其实并不分家的。那尤其是西方戏剧，呃，我们以罗马戏剧而言的话，它很大程度上面其实是取源于一个节庆仪式，呃，还有祭祀的东西，所以肢体动作它本来就占很大的比重。你们可以想象就是当罗马戏剧起源的时候，它最早的一个概念是说，呃，那个仪式是什么？那个仪式就是说，罗马人很爱打仗，所以他们每一个祭祖都会。但是罗马城内又是不允许带武器的，所以他每次打完仗以后都会把武器放在一个固定的仓库里面去存储，然后等他们出去要打仗的时候就会到这个地方去拿武器，然后打完仗以后又把武器放回这个地方。那所以渐渐渐渐，这个行为就变成了一种庆祝仪式，也就是呃，罗马戏剧里面呃最大的一个起源点。呃，你可以想象，如果在这种节庆里面的话，其实肢体动作是占很大的一个比重的，所以。呃，舞蹈、肢体还有语言这些方面，它本身是连在一起的，其实并没有很多的差，至少我认为是这样子的
1: 。其实刚才星尘君举了很多外国的表演形式的例子来证明，所戏剧和舞蹈其实是同源的。我们今天讨论一个肢体的演出形式，也不算跑题。但其实我如果我们说回来，中国的传统戏剧在中国最接近的形式就是戏曲嘛，哪一个地方戏？不是唱腔和身段都同时注重的，所以我觉得可能站在一个中国的观众的角度考虑的话，嗯，舞蹈或者说肢体的肢体语言的运用和戏剧这种表现形式的区别没有很大
2: 。对，就是其实刚才两位其实是有点帮我们今天要讨论这部作品，就是说
1: 先强行证明对，先证明
2: 了一波，就是说我们其实并没有跑题哈。那我们今天要聊的这出，就是我们最开头打引号的跑题的肢体作品是什么呢？就是来自法国目前最著名的当代编舞家之一马吉马汉的成名之作《Maybe》。对，听上去就可能像
1: 是英语翻译里面的 “Maybe”。May
0: 嗯，我第一次听的话也是认为它就是 “Maybe”， 不 t h 也许的意思。
1: 但后来发现那个 maybe 不是那么写的 ，may 就是五月份英文单词，那个 m a y， 然后 b 不是一个单词，只是一个字母，而且是大写。他、呃、最直接指向的指向的这个意向，不不是可能性，而是一个人的名字。这个人的名字就是贝克特的妈妈。这个信息不是我发明的啊，而是我在那个一个关于马基·马汉的纪录片的。首映式上面就是听他这样解释的，并且好像贝克特年轻的时候的确是写过一个作品叫就叫 Maybe， 但是,是正常的我们第一次听到这个词会会想到那个词那个 Maybe， 就觉得首先他这个跟贝克特文本的源头是在这里的。Maybe 这部作品呢是马
2: 吉马汉在一九八一年的时候创作的，嗯、呃，一部舞蹈作品，也是他自己个人的第四部原创作品，虽然只是第四部。哪怕是到现在来说，是都是他最经典的一个成名之作
1: 。四十年过去了，这个作品，呃，目前的演出场次大概是八百场左右，并且二零一八年好像是第一次登陆了中国大陆的一个舞台，广州现当代舞周品，当时是法盟和和法国艺术中
2: 心支持下引进来。我就挺好奇，就是你们两个最开始知道马 a g i 或者是 Maybe 作品的，嗯。
1: 原因是什么？我觉得给我印象特别深的是《Maybe》这个作品，它比较有几张特别著名的宣传照。这几张照片让我看起来就照片里面人像僵尸一样，好可怕。然后顿时就是仅有的一点一点好奇心就被照片吓回去了。照片长什么样子？我给大家描述一下啊。首先，照片上是，嗯，有一个人的占了很大面积，他的脸占了这张照片很大面积。然后这个人的脸上。全都涂的是白的，我不知道是什么东西。然后他的鼻孔画两个特别大的黑圈眼睛也画两个特别大的黑圈反正你看一张白脸，然后眼睛那么黑，就像死人一样。然后他脸上涂的那东西还特别干，就好像他的皮肤正在被龟裂。然后这个人就目光呆滞，直视镜头，那样直瞪瞪地看着我，我觉得特别可怕。然后我当时觉得，嗯，好的吧，就是又是一个。先锋现代舞，我我不感兴趣，我不想知道。长得这么可怕，一定是照着要刺激观众的那个方向来的。但是，为了因为因为这张照片，我是记住了这个作品
0: 。Maybe 的一个舞台造型，的确是劝退了很多人，因为我个人会觉得它有点借鉴了日本黑暗舞踏的一些元素。这个做法其实，呃，放在 Maybe 里面，我觉得特别有意思，尤其是加上了它，呃，即来自于贝克特的一个荒谬戏剧，因为它直接把我拉到了一个类似于与这个平以这个现实世界脱离的平行世界，你可以把它称之为冥界，或者说是呃彼岸的一个世界，我觉得它很有意思。
2: 但是我好像跟你跟跟你们不太一样，是我当时第一次看他海报时，我反而是对这个舞蹈会感兴趣，因为他好像跟我之前看过的现代舞海报是完全不一样，走两个极端。就之前的现代舞海报都特别美，然后就是那种就是美好的人、美好的身体、美好的舞美这种感觉，然后内地是这样子，就反而是。就会给我到很很大的那种好奇心，就想要看看到底是怎么样的一出舞蹈
0: 。是 maybe 他作为呃改编自贝克特的一部戏剧叫做《范德巴克基》这么一个、呃、一个戏剧蓝本。那我在这边稍微说一下有关贝克特的一些信息啊。贝克特的话，他所谓的荒谬戏剧其实就是没有任何意义的。然后他的一个呃，而且而且他尽量创作他的剧本是。不给你任何意义。举一个最极端的例子，是1969年的时候呢，瑞典学院授予北克特呃诺贝尔文学奖，但是他却拒绝领奖，而且还说那一天他获知得奖信息那一天是该死的一天。那为什么呢？因为北克特所有的作品都在描述一个没有意义的荒谬的世界，而诺贝尔文学奖是给为人类进步做出贡献的人，所以对于北克特来说，就这就等于在证明他。为这个世界的探索做出了贡献，并且为这个世界寻找出了进一步的意义，而这是和北科特的创作理念所谓的无意义的世界是完全相反的。这是我早期在呃学戏剧的时候，我选修过舞蹈课、舞蹈鉴赏课，这样所以我不是去跳舞的那个人。我们的老师就很明显的说过，说你为什么要在舞蹈动作里面找一个故事呢？那你想想看，它本来就是身体的律动，是一个节奏性的东西。然后是一个激发你想象的东西，为什么你要特地的去寻找？说，呃，编舞到底要给你讲一个什么故事？他举个例子说，如果你听一段音乐，你会很，你会在音乐开始五秒钟就说，哦，这个几个音符是要告诉你什么细节嘛？其实根本不会啊，对吧？你只是通过它整体的一个节奏、整体的一个音高音低和它的旋律去，呃，感受到他给你描绘的一个场景。这是抽象的，这是你个人的一个。对于他接收信息的一个脑海里面的反馈，嗯，其实很主观的，就你不用明白，呃，作者到底想要跟你说什么。有关于这种呃欣赏方法的话，其实我之前有写过一篇有关于罗密欧卡斯特古奇那个《Inferno》的一个鉴赏。感兴趣的也可以看一下、啊，我们会把那个链接放在文稿里面
2: 。但它其实 maybe 相比较其他的现在我作品来,来说，已经它已经是有比较具象的，甚至说有情节这样存在了。maybe 在再让我看
1: 到一个情节，呃，一个、嗯、跟情节差不多的这个这个东西，这一点上它是让我觉得很惊喜的。我从来没有想过，呃，我去看舞蹈，我能通过看。看到一个逻辑，看到一个一个一个故事，有一段音乐放来放去，放来放去，唱的都是那一句。当时我以为是个技术处理啊，我没有我没有去调查这首歌，我不知道它就长得这个样子。然后当时在台上发生的事情呢，是这些人一个个穿着彩色的衣服，拿着小包裹，就要不知道要去哪里，要走要一起走。然后走着走着，总有一两个人掉队，别人都走了，他俩就在台上。然后过一会儿，那帮人又转了回来，这两个人呢重新归队。就其他有那么几个人，由于 N 种原因又掉了队。就是音乐是在轮回，然后台上发生的视觉也是在轮回。当时我可能就没有没有听，我听出来音乐是一直不停放，之后也没有再去想着音乐。但是我就觉得，对吧？有好多人，你曾经约定要一起做什么事情，然后总有 N 种原因，最后决定这个事情没有做成。然后我当时想到的是那个《离骚》当中的一句，就是。<咳>约黄昏以为七夕，将中道而改路。就是我们本来约定好了要一起做一件事情，然后你怎么就当不件儿就变卦不跟我一起了呢？我当时觉得这件事情呢，结合完全都是结合个人的经历，就是就这一点让我觉得好难过。然后我的哭点就在这里。
2: 刚才就是星辰君和三丰也跟大家说了一下他他们对《Maybe》的一些观感。那我们今天就想要跟大家来好好聊一聊这一部《Maybe》，而且更重要一点是我们想跟大家分享的一点就是为什么《Maybe》这部作品它看上去比较特别，而且它为什么值得大家去看。m a g i 呢，就像我刚才在跟那个开场的时候跟大家介绍，他是西班牙裔的一个法国编舞家。当时是在那个他的父母和他的姐姐，还带着在在他妈妈肚子里的那个马 a 曼 i 然后逃难到了法国。所以说他算是出生在法国图鲁兹这个城市。然后呢，嗯，他在八岁的时候，就有点像我们这儿的青少年宫一样，就每个可能小孩都得学一个那种。课余活动，然后他妈就给他报了一个古典舞，因为他们家尤其他妈妈特别喜欢看歌剧。然后在十五岁的时候呢，他就去到了巴黎，跟着当时在巴黎特别有名那个俄罗斯舞者叫妮娜的继续来学习舞蹈方面，尤其传统舞蹈方面一些技巧。补成
1: 一个一个信息啊，马季马汉这四个字听起来好像很爷们儿，其实这是一个姑娘，她的原名叫玛格丽特马汉。玛姬是玛格丽特这个名字的，就是直小版一种很比较亲切的叫法。玛姬·马汉生于1951年啊，我不知道就大家对1951年出生的人该是个什么概念。就我爸妈是62年的，就这个人，他现在首先他还活着，他还没死，然后他比我爸妈还还大，今年有七十了
0: 。但对于法国人来说的话， 1 9 5 1年出生也就代表1968年他正好进大学。
1: 哎，对六八学潮，我看到的资料里面倒是表表明过，就是他说六八学潮对他的影响，不是说他哪一天去参加了一个游行怎么样怎么样，而是六八六九年的样子的时候，当时他是在斯堡斯特拉斯堡一个，嗯，就比较比较正统的那种歌剧院，然后他演的都是就是喜歌剧那种大团圆结局里面的作品的舞蹈部分。就他当年十五六岁的时候，他是跳这种舞的。然后六八六九年，这个一个是学潮带来的社会变革方面的一些诉求吧。嗯，一个是这段时间他他看到了一个外国的现当代舞芭蕾团体在他们那儿的演出，然后这个现当代舞芭蕾团体就是，嗯，法瑞双级的。当代巴黎的当当代巴黎的这么一个也是很有代表性的编舞，他叫莫里斯·贝加贝加。这个人带着带着他的团队，他的当代巴黎团队来到呃斯特拉斯堡演出。然后十六七岁，当时在一个传统歌剧院里面受那种就差不多跟中国的戏班子一样那种教育，就是你你一个群舞演员啊，人家跳独舞的说话你就不要插嘴。他们当时是差不多是这种制度。然后他一个生活在这种制度之下的人，忽然看到了、接触到了现当代舞，这个对他的冲就是冲击是非常大的。就是那个老师给他带了很多
2: 东西，但是也是那个老师，他引发了马金马汉对。舞者的完美身体的一个最大的一个思考，因为那个老师虽然他是一个非常现代的芭蕾舞的一个编舞，但他其实在舞者的身体要上面是非常的，依旧是非常传统的。他就觉得说，所有的舞者的身体就应该像是那些完美的芭蕾舞人形
1: 。但是马里马汉他的身形其实并不是这样子的身形，因为我我第一次看到他的时候。就没有没有很强的意识到她之前跳的是古典舞嘛？我第一次看到她的时候，嗯，就是在她那个纪录片，她儿子给她拍了一个纪录片，一个纪录片的巴黎首映上，我看到的是一个一个小老太太，就个儿也不是很高。你想杨丽萍，差不多也就是这岁数，杨丽萍每次出现在采访上什么感觉？瘦的都不行了，而且打扮特别奇怪，然后腰杆特别直，眼神特别凌厉，满级满汉就不是这样的。你就不觉得他是一个退休的舞者？你觉得他是一个退休的教师
2: ？就你可以想象说，那个跳 maybe 的所有舞者，他一定是舞蹈专业出身的，他一定有个最基本的一个身体的一个素质。但是我觉得他对身体的反思，反思在说他在人物的设计，包括他造型上面，他是想要故意去塑造一些非常参差不齐的身体，有不同的性别、不同的身高，嗯。有胖瘦，这个是我你能明显感觉到，他是在故意想让大家去，呃，去跟之前对舞者就非常，就非常有点像的复制粘贴那样的身材，是对这样子种印象去做对抗的
1: 。其实我看到很多说法是 ，maybe 这个作品是马基马汉想要为，呃，普通甚至丑陋的身体做一个证明这样的这样的一个作品。那我们看到的是台上十个演员，首先长得都不不一样啊。然后光圈刚才说，传统舞者，呃，对啊，古古典舞者好像都四小天鹅长得都一样，就是复制粘贴这样一种形式。当然，满级满汉的舞台上表现的是一个多样性，而且不仅是多样，是丑陋和边缘化的多样。有人鼻子特别大，有人牙是黑的，有人一个耳朵大一个耳朵小，有人特别不协调，有人高低肩，有人长得胖，有人顺拐。
0: 就是我们看到的是这样一群人物，讲一点吧。在马吉马汉同时，或者说比他早期的时候，其实法国的肢体戏剧也已经有发展，那就是雅克·洛寇的那个嗯呃,呃肢体戏剧学院。其实我觉得他们，我觉得对于马吉马汉的 maybe 来说，它里面更多发挥的是。呃，在舞蹈方面有关于肢体的那一部分，而不是说舞蹈方面有关于传统的固定的所谓的 code， 也就是呃规定的一些范例动作的那一部分。嗯
1: ，你看这个作品是有音乐的，但是我常常
0: 感觉不到音乐的存在。所谓的戏剧舞蹈，它有戏剧性在，然后这个音乐的话是作为一个点睛之笔。那就拿个例子吧，他的开场乐应该是舒伯特的《冬之旅》，然后其中的一段叫做《风琴演奏者》。在远处站着一个演奏着手摇风琴的人，他已冻僵，他的手指摇着风琴的摇杆，他的演奏无人问津，只有狗在他的身边吠叫。他、啊、任他们随意吠叫，一刻不停的演奏着
1: 。这位老
0: 人，我能与你同行吗？你能伴着我的歌演奏风情吗？呃呵呵，这个曲子很有意思，是舒伯特晚年晚年病入膏肓的时候去创作。那个、时候哈，他好像得了风寒，然后还有梅毒这种毛病。他创作了这首曲子以后，然后请了很多的他的艺术朋友们过来聆听他这个曲子的首演，然后据说当时首演的时候，就是所有人就是类似于脑门上就画个三条黑线，就是你怎么可以创作出这么悲伤、这么无望、这么让人感觉到像是无语的一个曲子？其实，呃，如果从戏剧结构来说的话，我就觉得这个开场乐其实。一下子就把我拉进了他所营造的舞台画面里面。我刚才说到他的舞台营造的一个画面，就是一个类似于一个彼岸的世界，或者说是平行于我们现实生活当中的一个世界嘛、啊。这它的一个作用，我觉得还是挺强的，挺好的
1: 。常常听到好多作品在说我们这个作品讨论人，我觉得就这就这句话已经被用烂了。但在《m a y 这个上面，我真的是第一次确切的感觉到，我觉得这个作品在讨论人。嗯。他好多，首先他好多情节就是好多好多动作，就是生活当中做某些事情用到的动作也没有城市化，就是你一看就能看出来是在干什么。我印象比较深的是，还比较靠前的一部分，就大家先抱起笑，然后马上十个人当中就分出两个五五个人小分队，然后每个小分队的队长带头掐架，就这种。我们虽然都是社会边缘化的人，我们被迫。要要抱成团，否则我们就没有出路了。所以大家可以在一起笑，但其实这个团体中间是有分歧的。就这个让我一下子感觉到这个作品的现实主义。
2: Maybe 它
1: 其实最大
2: 的一个争议点，或者最开始它被创造出来最大的争议点，就是它对一个传统舞蹈的这么一个抨击或者说
1: 反叛。我先不说我看到了什么，我先给大家表演一下我们找到的资料，就是这个作品。甚至说马基马汉其他的作品，在舞蹈观众当中到底引起了多大的不适？我刚才提到我那个队友拒绝看这个作品，因为他也不是个舞蹈观众。那我们可以看到舞蹈观众有多么不适。一九八一年出现的这个作品，嗯，当时肯定是很多人表示心理上接接接受不了。嗯，而且当时呃排就是首首演 maybe 的这个这个场所呢。是一个市立剧院，就有一点相当于国立国立戏剧中心。那国立戏剧中心在法国这个文艺体系里面，他要做的事情是把文艺作品推向大众，就是说它面对的人呢，可能不是说很有这种剧场欣赏习惯的人，但他们可能是对高雅艺术有着自己朴素的定义的。到了这样。的。单位买了这样的票，然后进去一看，就是浑身涂白了的人，像僵尸一样在那瞅着你。很多观众拒绝接受，呃，你要说是直接离席的要退票的，这都是轻的，那个还有当场吐的。然后后来就是首首演了之后，首先媒体的反应是非常不好的。那么暂时不说四十年前的事情，还是满吉马汉这个人，还是他的作品。他二零零四年又出了一个作品，这个名字好像也是个德语啊，我就不尝试着去读了。二零零四年离现在是很近的了，那个时候观众的表示表达自己不适感的方式已经升级了，不是说安安静静的退场退票，有人有一群人甚至跑到台上大吼，就是人家在那儿演出呢，然后你一观众你跑上台了大吼芭蕾万岁，并且。呃，跑到台上去要求退票，然后还产生了争执，争执的白热化到什么程度呢？马吉满汉作为这个他没有在节目当中表演啊，那作为团队的幕后工作人员上台维持秩序，然后在维持秩序的过程中锯断了一根手指，然后我们可以想见，就是能能把自己的不适感表达的这么强烈的人，他是一种什么样的观众呢？不是素质低的观众哦。是那种穿的很好的，并且有着长久的舞蹈欣赏习惯的观众，觉得自己在这个方面是有权利说话的。这样的观众，大家都是都是有素质、都是念过书的人，什么样的作品能把他们逼到这个份上？然后这还是2004年的作品，我们大家可以想见，呃，马吉马汉他的类似像把一群僵尸歪瓜裂枣放在台上这样的事情，在1981年做出来，当时的观众。他得是个什么感觉
2: ？后期有一个采访，就马金马汉就提到这件事情的时候，还是那种愤愤不平，好像这种事情他就一直过不去坎，就吵着要退票、要吵、要要闹的人，他说他把它形容为是一种金钱的暴力。马丁·马汉说，那些观众是把他的作品当成了一个商品，他觉得说我花了钱，我对这个商品我是有有非常强的一个话语权的，我就应该看看到是我期待的。一个商品该有的样子，但如果这商品没有给到我想要期待样子之后，那我要想要第一个事情就是我要退票
0: 。但其实对于这种观众的话，他完全可以花个一两百欧去买一个传统的，比如说奥贝哈加亨涅的八给五去看一看嘛。买给马上的票也就也就这么二三十欧，你何必跟他较真呢
1: ？哎，你还别说。传统和现当代舞舞蹈之争，在巴黎歌剧院，就是星辰君刚才说欧贝哈巴加尼，在就是这样历史悠久、这样这样重要的文化场所，其实今天也是明争暗斗、波澜暗涌的在进行的。嗯，欧贝哈加尼现任的就巴黎歌剧院现任的舞蹈总监还是不是欧欧赫利剧蓬了？好像还是，嗯，就反正是一个女的啊，呃，然后。你想在巴黎歌巴黎歌剧院做舞蹈总监，他肯定是那个压腿下腰、古5公里上来的，而且他的确是这么一个人。然后就是这样一个人，在业内备受诟病，并且他这个舞蹈总监的位置当的是非常艰难，是因为说什么呢？因为他在任期间，积极的向巴黎歌剧院舞蹈排目这一方面引入了好多外国团、现当代舞团，就因为这点。有多少人对他不满？其实，光圈现在说，嗯，舞蹈方面的创新很难。其实我我也不知道怎么理解这个事情，但的确是和一些就是古典舞的舞者讨论过把这事情肯定要听两面。我没有接触过现当代舞的舞者，但是古典舞的舞者给我的感觉是，嗯，法国现在这样的政治形式，他必须要从从财政上扶持一些就是都市的新兴艺术项目。所以现在的创作基金，舞蹈方面的创作基金全都在当现当代舞方面，然后古典舞就没有了，所以他们现在就很闹心。其实我觉得这
2: 个问题并不是说要你要多去创创新一些传统或者一些经典舞蹈，而是说我是比较好奇，是一些看惯了芭蕾的观众，他很难去接受一个一个新的表达形式或者新舞蹈新的个形式，这个是我比较我觉得。maybe
1: 提出来的这么一个议题，就是我认为现在可能世界各国的舞蹈都在被西方传统芭蕾舞、古典舞这种技法绑架。我第一次有，因为我从小就就觉得，就是和马吉马汉在贝加学校里面那种感受一样，我觉得长得不是大长胳膊、大长腿的就不能跳舞。就是，然后我第一次好像觉得这个这个观点可能有问题的是。我上过一个就爱尔兰民间舞的课，然后那老师长得就是差不多马吉马汉身材，没有不好，但就是他在街上走，你没觉得呀？这个人是跳舞的，没有这种感觉。然后他跳的就很好嘛。后来学校里还举行那种传统舞的舞会，然后都是老头老太太老的都不行了，就那种一低头只能看到肚子看不到鞋的人，你让他跳舞，他跳的也很好啊。甚至马吉马汉自己在某一个采访当中。也曾经说过，就他家的西班牙亲戚在屯子里面跳他们那种田间地头的舞，就也很有感染力。但人长都是，你要不看他跳舞，你是绝对不能想到他这个人是会跳舞的
0: 。我觉得这个东西跟一个人的期待有关。比如说，我也喜欢看一些舞蹈，然后他是展现美好的身体、也完美的身体，<笑>那我就会去找那个。巴黎歌剧院的舞团去看他们复排的，比如说皮娜鲍什的舞蹈，就是美好的身体，它本身是有一种震撼力的，就是放在那边就美的，就是好看的，就完全不能，完全不能去忽略它的价值。但是有时候我也会想要看一些更具戏剧性的东西，比如说是那种呃参差不齐的身材，它有另外一种呃意涵可以传递给你。
2: 这重点问题说，我觉得马马金满他想提出的问题是说，就是包括他说西班牙那个那些那些不完美身材，包括一些年老的人，他同样可以去有一些美的一些力量。那只想说的说，美不只是来自于完美身材。我觉得他只想说这个，但他并不是想反推
1: 过来说完美的身材带来的不是美。我对我同意，我同意，我同意他的视角是开创一个可能性，而不是否定一个东西。嗯。
2: 而是我是觉得说，他应该是鼓励大家去欣赏那种，就是之前可能会被别人忽略的一些其他形式带来的美。然后下面就是我们要，就是再提一下一个点是说，其实 maybe 它虽然作为还是很抽象的一个舞蹈作品，但它里面的确有很强的一些可视的情节，然后包括给到大家非常强的一个戏剧感。Mackie 妈妈在创作 Maybe 的时候，她其实非常的受启发于一种舞蹈新的形式，叫做舞蹈剧场。Pina b a u s 的舞蹈剧场也是被称为当代的三大新舞新舞蹈流派之一。但其实最开始那个嗯舞蹈剧场的概念其实并不是他提出的，而是德国的另外一个编舞师叫做库特尤斯提出的。我最开始了解那个就看听到舞蹈就想说我的时候我的。我的字面理解就是，我会觉得它是舞蹈跟戏剧的一个，嗯，一个形式的一个结合。然后我我会觉得比较有点像是默片，呃，比较靠近默片，就是它没有台词，不说话，但是它它有情节，但是它很多的表达很靠肢体。这是我的第一个想到的联想。
0: 我跟你讲过，他们他舞蹈剧场他建立在不是故事情节，而是他给你创造很多不同的场景。这个场景你可以认为它是有有有联系的，你也可以认为它是没有联系的。但是在你看过之后以后，是你自己综合出来的一套理解方式。我们的舞蹈老师跟我们讲的，为什么你看一个舞蹈就马上要问他说这个动作是想要说什么，或者说是表现一个怎样的情节？同理，从你听音乐的话，你从来不会想这个问题吧？所、就、以是一样的，都是一个你打开你想象力的一个过程。它在舞台上面展现的元素，是通过你自己的观察，然后按照你自己固有的一个逻辑去把它组建起来，拼贴成一个你自己的理解模式。这个其实就跟那个贝克特的那个所谓的荒谬的。呃，那个荒谬戏剧是一样的，或者说他认为这个世界是无意义的一样的，就算，然后他给给你展现一个这样子无意义的世界，但是里面有很多很很具体的话语，很具体的一个场景，然后你看到这些场景以后，是你自己通过自己的逻辑去组建起来，哪怕这个世界是没有意义的，但是你还是要追求这个意义，因为这是你的本能，呃，所以你自己会把它构建出来，是这样子的一个过程。
1: 呃，我当然不不关心它真正的定义上的区别在哪里，但是我觉得我听完了星尘君的解释，可能以后会，呃，下次遇到舞蹈剧场的时候，拿这个这个感觉往上靠一靠，验证一下我这个感觉对不对
2: 。下面就是想要跟大家，就是因为我们三个都是看过 Maybe 的现场，就是，嗯，你们当时看现场的最大
1: 的感受是什么？我的。最大的感受我是觉得意外，就我我对这个作品的印象是恐怖阴森的，但是我觉得我最后看到的实体是充满童趣的，有很多地方很很温柔、很软弱、很柔情的，所以我就想跟那些被静态视觉宣传劝退的朋友们说，真的真的很好看，就而且这个作品我觉得它很强力。不一定非要看现场，你没有现场看，你看视频感官也是很好。这
2: 个点我觉得我跟三翁完全相反，我会觉得我看完现场之后，我会觉得，嗯，就是影像它的影像它好像给了是另外一种观赏的一个角度，因为它可以，就是我我不知道大家看的影像会不会是一个哈，就是观就是我们听众可能找到另外的资料，就是反正我看的影像它是有剪辑的，而且包括会有些拉近、拉远、中景、近景什么的。它就是它会呈现出另外一种一个效果，但是我自己看完之后，我是完全我是更喜欢现场的，因为我会觉得其实，嗯，就是舞台有时候就是它就是，比如影像里面，他会把这个人拉到他的一个表情特写去表现一些他的一些情绪，因为的确在那个 Maybe 这个作品里面，他表他情绪是非常也是非常注重的，就除了肢体之外，就每个演员，而且他这个点是很有意思，是我觉得可能也是舞蹈。舞蹈剧场可能跟普通的一般剧场可能不一样，他每个每一个舞者他都是有个角色的，他都会有个角色，都会有个性格，他就会导致说他这个性格跟不是一个工具人，就舞者在这样的作品里，他不是个工具人，他是有自己的情绪的，所以说他情绪可以不只是通过他的肢体表达出来，他很自然而然也会通过他的一些表情去表达出来，但。就是就是，就是、我觉得可能就是因为这个点的话，所以他在那个影像那个处理当中，他会出现了一些人物的表情特写，还可能为了加强一个东西。但是其实我看现场的时候，他是那种全景嘛，就大家坐在那边。其实我自己感受是，我觉得全景感觉更好，因为他虽然有你在很拉近特写的时候，你可以很清晰看到感受到这个人表情，但其实他这个表情是放在这样的一个很空旷的一个舞台上才有意义的。因为我是先看完影像再去看现场，但是我没有一点的失望，我反而觉得很多惊喜。我觉得很大一部分惊喜就来自于现场这种全局的一个视角，就我真的感受到了有些点，就是这种尤其对比，就是几个特别抖抖抖抖几个小人，然后他他在站在舞蹈中央，其实舞台是很空的，然后这样子一个对比，包括舞台上只剩下一个人的时候呢，他这种落寞感，我是感觉是这样子这种空间对比。之后，情头感受是更强烈的。就大家想到舞蹈作品嘛，就是一个非常就视觉化的一个艺术形式。就，但大家有没有想过说，如果这样子一出艺术形式，应该怎么样去分享给一些可能视觉上有障碍的一些？观众去观看的。然后关于这个点的话，那个三丰他在巴黎有过一次这样的一个体验，我还觉得挺有意思，想跟大家分享一下
1: 。2019年我看到 Maybe 的现场之前，恰好有机会参加一个剧院、呃，当时在整个这个舞蹈节框架之下组织的，为戏剧可达性，就是能够让大家都接受这个可达性做的一个努力。就是把《maybe》这个作品做一个盲人导览，然后为什么非要在这个作品做盲人导览？其实我当时没有想太多，不过今天想起来，大概是因为这个作品首先，他探讨的是一群就是社会边缘的人，他的创作目的就是想让让美包容到更多的人，所以我觉得这可能是一个这个作品存在说有盲人导览这个这个方式的一个重要原因。然后再一个，当时做导览的这个人，当年是马基马汉舞团的，就是曾经也跳过芭蕾出身的人，舞台上发生的事情他自己是经历过的，所以他知道怎么样用，用更好的就是文字语言来描述。嗯，然后其实法国的话，有很多视觉性比较强的表演作品，已经有一套，呃，还比较还比较常见的就是可达性的这样一个体系。怎么样去给听障的观众展示歌剧？怎么样去给视障的观众展示舞蹈？那、嗯、么这次这个视障导览，它差不多分成三部分吧。第一部分是演出开始之前，就挺长时间之前，几个钟头之前，嗯，把几位视障的观众请到舞台上来，然后把舞台上发生的东西，可能让他们摸一摸比较重大重要的调度，让他们走一走。第二部分就是我们。好多人都被拉到就是后台，然后地上有好多瑜伽垫儿，台上过一会儿会出现的某一些动作呢，有人教我们怎么做，就是他先用语言给你描述一遍这个是个什么动作，然后先看着你做，如果没给你描述那个人觉得你做的不对，他就会把手摆到把你的手摆到应该的那个位置，然后他就是像拿着你的手，拿着你的身体部分，让你把这个动作重复一遍，因为舞蹈毕竟。你你花了钱要去看舞蹈的嘛，肯定舞九十分钟台上发生蛮多的事情，然后说又说不清楚，很多人做的事情又不相同。这个时候你让他做一下，然后告诉他这个动作就是我待会儿说的某某某，什么双手合十啊之类，哪个脚抬到多高，就是这样一个动作。这样的话，这些观众就是他们在欣赏这个作品的同时，就知道台上发生什么东西，因为他自己曾经做过。然后第三部分呢，那当然是演出进行的过程当中，有一个人在通过一个一个耳机给你讲台上发生的事情，然后就讲话的这个人，他所用的这个稿子就是他自己写的，是他有版权的，呃，就像其实法国很多就是歌剧啊什么的，呃，他都有这样一个语言描述，然后嗯，蛮多就是写这个语言描述的人，就是他这这个。写给给演出写语言描述，现在是是一个专业工种，并且好像学校里面是有这样一个这样一个专业的。不过不是说每一个写文本的人都会在现场去读这个这个文本，有好多是配音演员读这个文本，提前录好的呀什么的。但是我去那场不是，我去那场是一个跳过这个舞的舞者写的这个文本，并且在呃演出进行的时候，他亲自在后面给你读。现在台上是一片漆黑，响着谁谁谁的音乐，然后现在哪一个灯亮了？台上出现十个白色的影子，灯光渐渐亮起，我们发现是十个人，五男五女，他们当中有高有低，最前面的一个扎着两个疙瘩揪，看起来很不协调的样子。他的左边是一个胖子，他的右边是一个高低肩的女人，就类似这种描述。我觉得，嗯，很神奇的，其实是把观众请到台上，因为这是一群，你无论给他描述的再怎么再怎么详细，他如果自己感觉不到那个那个空间感，他是不知道发生什么的人。但是把观众请到台上，首先你是能够闻到那个粘土，就是演员浑身都要涂那个味儿，那个那个那个粘土层。然后，满吉满汉的儿子曾经在这个一个给他妈妈拍的纪录片里面说：“我从小就是在后台。”这个粘土味儿当中长大的，你在台下坐着可能那个味儿不是很严重，在台上一闻那个味儿，就就就还挺特别的。我觉得这个对我一个明眼观众来讲，也是一个挺挺好玩的这样一个印象。然后他们会把比较有特色的道具，就是服装道具，拿给视障演员摸一摸，给你摸一个硅胶的鼻子，然后。待会儿要带着硅胶的鼻子演员过来给你摸一摸我的鼻子本来长什么样子，然后戴上这个鼻子之后就是什么样子，然后还有那个硅胶的耳朵，有一个大耳朵，有一个小耳朵，然后还有高低肩女戴的一个带花边的帽子，他们把这个帽子还有什么睡袍拿给大家摸一摸，然后第二个就是带着观众们走一些重要的调度，我觉得这点特别好玩儿，然后第三点就是到后台在瑜伽垫上面做那个。搓手呀、跺脚那个动作，嗯，我记得我不记得谁跟我说过，好像也是一个戏友说，之前理解不了当代舞那些乱七八糟的动作，真的是跟着跳一遍你就什么都懂了。觉得这个这种，尤其是把台上做的动作做一遍的这种导览方式，不仅是对视障的观众很有用，觉得对明眼观众也是一个很好的就是接触或者了解现当代舞演出的方式。
2: 那今天我觉得 maybe 聊的差不多了，就如果有听众之前可能在国内哈 maybe 来巡演的时候看过演出的时候，也欢迎跟我们一起来分享一下你的当时的一个观后感。那我们就下期节目再见啦，拜拜拜拜拜拜。